0: Канал Кино ТВ представляет проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. Это глава, не то что подведение итогов, скорее слегка отстраненный взгляд на то, что происходило в российском кинематографе в очередном десятилетии. Как только мы закрываем один период, не лишнее вспомнить основные моменты, направления, темы посылки и предпосылки, коротко говоря, тенденции. Первое десятилетие 21 века, с 2001 по 2010 год, во многом переосмысление, а моментами просто осмысление 90-х. От жмурок до итальянца или наоборот. При том, что это чуть ли не единственные картины, которые я бы включил в финальный список десятилетий относительно воспоминаний 90-х. Хотя нет, будет кое-что еще, но по порядку. Для начала все же расквитаемся с 90-ми. Понятно, что было снято довольно много фильмов на тему уходящей эпохи, но, как водится, хорошего мало. И, кажется, в каждой отдельной главе я не избегаю этой темы, но если выбирать основное, показательное, то и правда, пусть это будут жмурки, итальянец, да, пожалуй, бумер. При том, что жмурки и бумер, на первый взгляд, выглядят в чем-то похожими. И там бандиты, и там бандиты, но и жанр, и истории – И темы все же разные. «Бумер Петра Буслова», «Криминальная драма» и «Роуд-муви». Четверо друзей бандосов, как говорили в 90-е, попадают в замес и решают уехать на время из города. И для этого используют угнанный автомобиль BMW собственно, «Бумер». По пути они сталкиваются с разными аспектами жизни того времени. Фильм показывает криминал, бедность, продажную полицию, тогда еще милицию, опасности дороги, в общем, все прелести Ельцинской эпохи, хотя многое не изменилось. «Бумер» называли гимном потерянному поколению парней, вынужденных удариться в криминал в сложное время становления рыночной экономики. У многих из нас были такие друзья-знакомые. Кто-то Сам был таким бумер, получивший продолжение в виде второго фильма, сам по себе своеобразное продолжение тем, затронутых в популярном сериале «Бригада» и «Идеологии брат» Алексея Балабанова. И вот отлично работающий с криминалом Балабанов решает снять комедию. «Жмурки», где главные герои – двое молодых бандитов, выполняющих задание шефа, но они косячат и должны исправиться. «Жмурки» Комедия «Черная». Само название – это и отсыл к слепой русской рулетке и к понятию «жмур», «жмурик», ну то есть «мертвец». В первоначальном сценарии в фильме было 18 трупов, но в итоге, кажется, осталось поменьше. Слоган «жмурок» для тех, кто выжил в 90-е. Но если в «Бумере» тема выживания уходит все-таки в минус, криминал – это про плохое, это про преступность и смерть, то в «жмурках» криминал – к Верховной власти, в Думу, в Сенат, в президент и куда угодно. Балабанов открыто говорит, что страной стали управлять бывшие гопники, если, конечно, они бывают бывшими. Добросал да бы ты его. Ну, какие у вас тут возможности в провинции? Так и будешь шестерка ходить, копейки считать. Сейчас, братан, время такое можно здорово подняться. Только не в вашей дыре! В центр надо подаваться. Там все. А Михалыч твой шестерка, у него перспектив никаких. Мой босс его сюда поставил, захочет, снимет. Помимо жмурок, в первом десятилетии века Балабанов поставит еще несколько фильмов. «Война», о Чеченской войне, «Груз-200», о войне афганской, «Кочегар», где главный герой тоже участник афганской войны, а теперь он пишет книгу и помогает бандитам сжигать тела их жертв, и действие снова происходит в 90-е. Так что Балабанов, безусловно, один из главных режиссеров этого времени, как и одна из ключевых фигур российского кино вообще. Но если он в это время уже известная персона, то Андрей Кравчук – дебютант. Его фильм «Итальянец» рассказывает о мальчишке из детского дома, которого решила установить пары из Италии. Но он вместо этого хочет во что бы то ни стало разыскать родную мать и отправляется на ее поиски. Тема детдома для Кравчука не нова. Он уже делал об этом документальные фильмы, что до 90-х, то они в «Итальянце» не обязательны. Это может быть самое начало нулевых или, например, 20-е годы, 21 века, но в целом это не важно. Там есть некоторые приметы времени, цены, Одежда, мобильный телефон, раскладушка Что до антуража То и сегодня в России есть места Где время застыло и нынешние грязь И разруха ничем не отличаются От грязи и разрухи прошлого Важнее тут сами брошенные дети жизнь в детдоме, по сути, торговли детьми. Иностранцам их находят, конечно, не бесплатно. Достоинство итальянца еще и в том, что он не сваливается ни в сторону сладкой зарубежной жизни, ни в сторону оголтелого патриотизма и, что называется, корней. Это просто история, кусочек жизни, то, что есть здесь и сейчас без нравоучений и лишнего пафоса. Ничего, Получи меня читать. Она так Натаха рассказывала. Только зря это ты. Коляну знаешь тебе башку оторвет. Да я просто так хотел научиться читать. А ты знаешь, просто так ничего не бывает. Всем нужна какая-то выгода. А мне какая выгода тебя учить? А какая нужна? Или по любви, или за денежки. Ты любви ты маловато еще. Так что и бабки. Детская и подростковая тема нулевых не только итальянец. Сестры. Единственная законченная режиссерская работа Сергея Бодрова-младшего повествует во двух девчонках, попавших не по своей воле, разумеется, в криминальную разборку. Они прячутся, бегут, их ищут, преследуют. И вот тебе, к слову, снова девяностые. Сестры, которые изначально совсем друг друга не любят, становятся настоящей родней. Родственная тема. Немного любви и не бандиты, но малолетние хулиганы. Все это есть в картине «Все умрут, а я останусь». Дебюте документалистки Валерии гай Германики в большом игровом кино. В центре три ученицы старших классов, которые с нетерпением ждут школьные дискотеки. Тут вся красота подростковой жизни, столкновение с жестокостью, соблазны в виде алкоголя, сигареты секса, внутренние переживания с вечной присказкой «Меня Никто не понимает. И можно было бы сказать, что это фильм взросления или еще одна драма про трудных подростков, но скорее это история про то, как на самом деле люди в этом возрасте не защищены. Мы сталкиваемся с первыми большими угрозами, но совершенно не знаем, что с ними делать. Так вот, короче, эту Настю снял один военный и да ладно! Да! Что? Ты знаешь вообще, кто она такая? Она стоит, один, короче, однажды курит, такая, с пацанами, и подходит собака просто такая тык-тык ей носом в эту вляжку. И, короче, она берет эту собаку, пинает, собака отлетела и хрипит. Вообще. Потом она ее берет, эту собаку, и давай об стену дубасить вообще. Бедная собачка. Да, она что хочешь, может, с человеком сделать, это Настя овца. Блин. Если продолжить с дебютами, то есть несколько, как мы теперь понимаем, значимых появлений. Павел Деревянко с романтической комедийной драмой «Ехали два шофера». Виктория Толстоганова сразу с несколькими картинами, из которых лучшая, наверное, «Лунные поляны». Юлия Пересильд с фильмом «Невеста». Александр Яценко с молодежной драме «Дешик». Елена Лядова, снявшаяся с Яценко в фильме «Солдатский декамерон», а кроме этого засветившаяся в драмах «Космос как предчувствие» и «Собака Павлова». «Собака», пожалуй, наименее известна, а фильм хорош. Ксюша и Максим любят друг друга, и все бы ничего, но они пациенты санатория для людей с психическими расстройствами, что несколько осложняет процесс. Не просто все складывается и у персонажей дебютного кинофильма «Квартета И», созданного в 1993 году группой выпускников ГИТИСа. День выборов тоже вполне себе психиатричка, учитывая, что речь в фильме, поставленном по одноименному спектаклю, правда, с рядом дописанных сцен, идет о сотрудниках радиостанции, которым на корабле надо пройтись по по «Поволжью», посетить ряд городов и настроить население голосовать за, что называется, нужного кандидата. Режиссер фильма Олег Фомин рассказывал, что перед съемками сценарий отправляли на одобрение в правительство. Учитывая, что на дворе 2006-2007 годы еще все более-менее лайтово, добро было получено. День выборов и правда смешная, и, как писали в советских газетах, остросоциальная комедия может быть лучшая комедия Десятилетия. Аня, кто это? Массажист. Кто? кто? А что, хороший массажист? Однажды Миша прихватила, и Манил Гедонович его прислал м-м-м. массажист. У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист Робная, труды, сейчас занят ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились на все семь дней. Уходим. Конечно. А деньги? Остаемся. Конечно. Несколько пунктов режиссерских дебютов. Первое. Алексей Федорченко. Он работал инженером-экономистом, а потом вдруг окончил в ГИК и начал снимать, стартовав в документалистике с фильмом «Давид», о человеке, которому досталось и от нацистской Германии, и от Советского Союза, а в игровом кино с псевдодокументальной научно-фантастической картиной «Первые на Луне» о том, что, мол, если по правде, то в космос человек полетел задолго до Гагарина еще в 1938 году, но, конечно, в СССР. Отлично поработали с реалистичностью, Например, тренировку космонавтов снимали в Челябинске, в авиационном институте, где находятся настоящие технические средства «Звездного городка», на которых тренировался Юрий Гагарин. Актеры работали без дублеров и проходили испытания на реальной центрифуги с серьезными нагрузками. Второе. Андрей Звягинцев, в некотором смысле перевернувший отечественный кинематограф семейной психологической драмой возвращения, где двое братьев живут с мамой и бабушкой, и вдруг появляется отец. Надо как-то строить отношения. Подробности в соответствующей главе – это 2003 год. Добавлю лишь, что Звягинцев до «Возвращения» поучаствовал в альманахе «Черная комната», и это 2000-2001. Третье. Рената Литвинова. Уже известная как сценарист и как актриса, в 2004-м она ставит свой первый полнометражный игровой фильм. «Богиня, как я полюбила», о девушке, которая работает в полиции и расследует запутанное дело. Рената Литвинова, помню, говорила, что любит триллеры, поэтому неудивительно, что сюрреалистичная богиня местами вполне тянет на триллер, но в целом это история о любви. Вот вы и попались, гражданка-следователь. Вы просто... Перестали искать ее, потому что знаете, что не найдете уже никогда. Неправда. Вы знаете, год следствие очень продвинулась. А ваша жена, пускай она родит второго ребеночка. Чтобы его опять украли, и дело попадет к вам на расследование, и я опять посмотрю в ваши холодные глаза. Холодные? Холодные, холодные. Литвинова как актриса в этом десятилетии выглядит очень привлекательно. Она много снималась, в том числе в фильме «Небо самолет», девушка ремейки мелодрамы еще раз про любовь 68 года, драмах «Жестокость» и мне не больно. За последнюю получила приз Кинотавра. Плюс небольшая роль в уже упомянутых «Жмурках». А кроме того, Литвинова продолжает работать с Кирой Муратовой, появившись в картинах «Настройщик», «Два в одном» и «Мелодия для шарманки». Сама же Муратова представила еще два фильма «Пронзительные че». Мотивы и почти беспросветные, второстепенные люди, не отделался одним фильмом и Алексей Учитель, укрепивший свои позиции после дневника его жены Пробунина прогулкой и космосом как предчувствие. Ну а Александр Сакуров продолжил свою тетралогию власти драмами «Телец» о Ленине и «Солнце» об императоре Хирохита, плюс представил экспериментальный, снятый одним дублем в Эрмитаже «Русский ковчег», скандальную драму «Отец и сын» и почти военное, столь же колоритное, сколь и интимное кино «Александра», в котором Галина Вишневская играет бабушку, приезжающую к внуку, служащему на Кавказе. Она не просто привозит Ему гостинцы и хочет обнять внука, она хочет увидеть все своими глазами и задать свои вопросы. Это строгая, может, даже авторитарная женщина, у которой получилось пообщаться с другой стороной конфликта, но вопросов, кажется, стало только больше. А че это парень? Ваши ребята сердитые. Да, всякие. Этот вот маленький был очень ласковый, А теперь остался все в других. Поступает так, как считается нужным. же теперь, что многие будут такими. Военная тема в этом десятилетии выглядит второй главной. Ну правда, чеченская уже представлена Александрой и войной. Афганистан это «Груз-200» и «Девятая рота». «Вторая мировая» традиционно показана наиболее широко. Тут и детективная шпионская лента в августе 1944-го. Михаила Пташука, где контразведчики смершевцы ищут вражескую рацию. Фильм сделан по роману Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 1944 который уже пытались экранизировать в 1975-м, но умер один из актеров, и работу так и не закончили. Тут и советско-финская кукушка Александра Рогошкина, где в одной хижине встречаются финский солдат. «Советский солдат» и «Саамская девушка». Все говорят на разных языках и при этом понимают друг друга порой лучше прочих. Так мило, что Анни Кристина Юусо, и правда коренная представительница народности Саами, до кукушки она в кино не снималась, работала на финском радио, вела передачи на самском языке, а русского совершенно не знала. И ближе к концу про кукушку я еще вспомню. Это... И вторая часть «Михалковских утомленных солнцем», выпущенных в двух сериях. Сто раз сказано, как фильм раскритиковали, как он провалился в прокате, как вообще сама идея выглядит весьма странно, и как Михалков, мол, намеренно отложил съемки на несколько лет, хотя продолжение задумывалось чуть ли не с самого начала, но он хотел, чтобы актеры естественным образом состарились. Ну и как не вспомнить хит «Мы из будущего» Андрея Малюкова. О русских черных копателях с нацистскими заворотами, которые фантастическим образом из современного Петербурга попадают в прошлое, то есть во времена Второй мировой, да еще и сразу в пекло. Стать! Смирно! Взгляд! Тоже смирно! Если вы так собачитесь, как же вы воевали, то в живых остались. Это называется подрыв боеспособности – воинского подразделения в условиях боевой обстановки, а значит, предательство. Чего предательство? Родины. Одного из персонажей в «Мы из будущего» играет Данила Козловский. И его тоже можно занести в список дебютантов нулевых. Именно здесь появляются его большие роли в фильмах «Гарпасту», «Весельчики» или вот э, на верхней Масловке. Хотя в Масловке у него совсем как раз небольшая, почти невидимая роль тут все держится на Алисе Фрейндлих, которая блестяще играет старушку, некогда великого скульптора. И вот теперь она живет в мастерскую и за ней присматривает неудачливый театр Совет режиссер, которого она по-своему опекает. Прототипом героини была Нина Ильинична Низ Гольдман. Действительно, выдающийся советский скульптор. И она как раз жила в Москве на улице Верхняя Масловка. Это фарфоровое дитя. Лет под 30. Mm-hmm. Да. Глаза стрекози, Румянец нервозный. Mm-hmm. И этот преданный лепит. А что, влюблена в тебя в смерти? Боюсь, что да. Что ж, квартира подходящая. А, успела признаться, А-а-а. что квартира имеет четырехкомнатную на беговой. Среди прочих фильмов времени стоит отметить... «Ночной и дневной дозоры» Тимура Бекмамбетова. Некоторые полагают, что именно с этих фильмов началось возрождение отечественного кино. По мне, так приличные картины были и раньше. Вопрос в том, что публика считает кинематографом. Дозоры полны спецэффектов и заманчивых историй, может, даже смыслов. Но я как-то не готов соглашаться с тем, что возрождение началось только здесь. Хотя речь, видимо, идет о кассовых сборах и публике, которая валом повалила в кинотеатры. А за год до первого дозора, помимо всего того же Звягинцевского возвращения, вышел, например, «Коктебель» Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского. Чем не возрождение? «Коктебель» – роут-муви, в котором отец и его 11-летний сын едут, собственно, в «Коктебель», чтобы начать новую жизнь. Как они будут туда добираться, что с ними случится по пути, как будут дальше складываться семейные отношения – все это очень интригует. Критики отмечали, что фильм – Чрезвычайно насыщен образами, размышляет о людях и пейзажах, о взаимодействии движения и покоя, о приземленности и новом поиске целей. Испугался? Да нет, я проснулся как раз, когда вы разговаривали. Вообще не понял ничего. Фонарь какой-то. Я ж думал, у нас сейчас милицию отведет. Да уж. Давай. Распакуюсь. Совсем неповерхностные повороты происходят и в комедийной драме Кирилла Серебренникова, изображая жертву у парня, который играет роль собственно жертв на следственных экспериментах. Именно с этой картиной Серебренников начал путь к отряду режиссеров высшего уровня, где утвердится чуть позже. «Остров» Павла Лунгина, о монахе, которому с разными проблемами приезжают люди, вернул на большой экран Петра Мамонова. Он не снимался 10 лет, потом появился в фильме «Пыль» Сергея Лобана, но «Пыль» вряд ли работает для широкой публики, тогда как «Остров», так же как и следующий фильм «Лунгина. Царь» о взаимоотношениях Ивана Грозного с митрополитом Филиппом вполне годятся даже для непривередливого зрителя. Оператором «Острова» был... Андрей Жигалов, умерший в 2007 году на 43-м году жизни, он же, среди прочего, снимал вспоминаемую сегодня кукушку. Зато в это время появились выдающиеся теперь уже операторы Алишер Хамидхаджаев и Михаил Кричман. Для Хамидхаджаева первым большим фильмом стал 4. Ильи Хржановского, 2005 год. Зато потом «Все умрут, а я останусь», «Бумажный солдат», «Петя по дороге в Царстве Небесное». В следующее десятилетие он снимет «Жить» Сигарева и «Войну Анны» Федорченко. Кричман работал с Федорченко над фильмом «Овсянки», со «Сторожевой» над «Небо, самолет, девушка». И снял все фильмы Звягинцева, по крайней мере, на данный момент, от участия в «Альманахе. Черная комната» до «Нелюбви». Вот оно в чем дело. А я за дура, думаю, он за ребенка переживает. Слушай, весело будет, если у тебя с твоей работкой драгоценной попрут, да? Ну, конечно, родного сына в детский дом отправил. Но это как-то не по-христиански, не по-православному, да? Не поймет Борода? Ай-ай-ай. Чё ж тогда делать будешь, а? Вот я на тебя посмотрю, посмотрю. Хватит. Ух ты! Какой решительный! Чё? Чё ты уставился-то? Зубами не скрипи. Среди актеров начала 21 века отмечу Михаила Евланова, Виктора Сухорукова, Евгения Цыганова, Евгения Миронова, Андрея и Алексея Паниных, Леонида Бичевина. Среди актрис Марию Шалаеву и Нину Усатову. Усатова вообще герой труда. За этот период я начитал. 32 проекта, и это если я не сбился и ничего не упустил. Королевой эпизода можно назвать Ольгу Лапшино. Она снималась и у Александра Прошкина, и у Звягинцева, и у Серебренникова, и у Литвиновой. С Лапшиной в этом смысле может посоревноваться разве что Марина Голуб. Она тоже снималась у Серебренникова, плюс Павел Чухрай, плюс Филипп Янковский. Из значимых событий времени. Начало феномена якутского кино. Отправной точкой принято считать картину Сергея Потапова «Любовь моя», другое название «Кито мото». Про двух братьев, которые мечтают уехать из города. Подробности в главе. 2004 год. Ну, а в 2002-м в России появилась новая кинопремия «Золотой орел». Тогда же в рамках Московского кинофестиваля прошла презентация, а первая премия — это 2003 год, и лучшим фильмом, плюс сценарий, режиссура и мужская роль Виктору Бычкову стала «Кукушка». Обещал вспомнить, и вот, пожалуйста. Меня зовут Вейко. А тебя? Иван? Пошел ты. Пошел ты. Вейко, пшелты. Анны. Так и сказала тебе настоящее имя. Чтобы порчу навел или душу похитил. Анны, Шолты, Вейко. Эрита, тут это познакомиться, господа. Жалко, что ничего нет, чтобы отметить встречу. Кукушка, уж извините, но точно прекрасный повод гордиться отечественным кино. Скоро продолжим. Я Евгений Стаховский, Спа. Сиба. Реверсивная история отечественного кино.